0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى ابنك سيد الساجدين وزين العابدين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المسلمين باستشهاد سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بموالاته ومعرفته أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتحدث في إطلالة موجزة عن حياته وبعض شؤونه وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بتلك الحياة وبتلك السيرة العطرة والمباركة فإن هذا الإمام العظيم كان بحراً من الفضائل والمناقب والعلم والمعرفة والأخلاق والمناجاة لله عز وجل مما يحتاج معه إلى الكثير من الوقت والجهد للتعرف على كامل حياته وسيرته ولكن لا يترك الميسور بالمعسور ما دمنا في ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه فلنتحدث عن بعض شؤونه إمامة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أو زين العابدين أو سيد الساجدين وهذه الألقاب لم تعط اعتباطا وإنما ورد في الروايات من طرق الإمامية إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل أين سيد العابدين فيقوم والرواية منقولة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فيقوم ولدي علي بن الحسين يتخطى الرقاب فهذا ليس لقبا اعتباطيا أو من شخص عادي إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين تعتبر من فترات الإمامة الطويلة بالقياس إلى سائر الأئمة المعصوم عليهم السلام فإنها تبدأ من يوم شهادة الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم سنة إحدى وستين إلى سنة شهادته إلى الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة خمسة أو أربعة على بعض الروايات وبهذا المعنى هي تتراوح بين 33 سنة وبين 34 سنة وهي فترة طويلة جداً بالقياس إلى سائر المعصومين نحن نعلم أن قسماً من المعصومين عليهم السلام امتدت فترات إمامتهم إلى هذا المقدار وهم الأقل ومن أولئك كان الإمام زين العابدين عليه السلام وكانت إمامته (تصفيق) بطبيعة الحال عندما يتسع الوقت للإمام المعصوم سيكون عطاؤه أكبر وأكثر مما لو كانت تلك الحياة قد اختصرت بظلم الظالمين مع ان الامام السجاد ايضا انتهى عمره وانقضت حياته مسموما شهيدا بواسطه طاغيه عصره الوليد بن عبد الملك المرواني الاموي عندما امر واليه على المدينه بان يدس للامام عليه السلام السم فانقضت حياته بذلك بالطبع نحن لا ينبغي ان نستغرب من تسميم هذا الوالي للامام عليه السلام فانه في زمان الدولة الأموية وفي زمان الدولة العباسية وهذا يوضح لنا بعض الأمور أصبحت قضية الإغتيال بالسم من أيسر الأمور حتى قال قائل مؤسس هذه الدولة الأموية معاوية ابن معاوية أبي سفيان قال إن لله جنوداً من عسل وكان قد تخلص من عدد من المنافسين ليزيد بل لمعاوية فقد تخلص من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتخلص من عبد الرحمن بن أبي باكر وتخلص من مالك الأشتر وتخلص من سعد بن أبي وقاص وغير هؤلاء مما ذكر في أحوالهم وكل ذلك على طريقة إن لله جنوداً من عسل كما زعم القائل فإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام وإن كانت طويلة إلا أنها انتهت باغتياله على يد السلطة الأموية وبتنفيذ والي المدينة من قبلهم في هذه الفترة تنوعت وتعددت أعمال الإمام عليه السلام ولعله تمت الإشارة إليها في مواضع مختلفة نحن في هذه المناسبة سوف نتكلم عن موضوع غير الموضوع المعتاد الذي يتكلم فيه فيه عادة وهو مفيد أيضا تذكر هذا المعنى في شهادة الإمام زين العابدين من قضية ظاهرة البكاء والحزن وإحياء وإبقاء المأساة الحسينية حتى تبقى ساخنة في الأمة وتحرك الأمة باتجاه تغيير الفساد وجعل الحسين عليه السلام قدوةً ومثلاً أعلى هذا من الأمور الجيدة التي ينبغي التذكير بها باستمرار وهكذا الحال في الحديث عن التوجيه الأخلاقي والروحي وربط الناس بعبادة الله عز وجل الأمر الذي لم يكن قبل الإمام زين العابدين بل ولا بعد الإمام زين العابدين بهذا المقدار من التركيز والاهتمام والتوجيه فإنه عليه السلام لما رأى أن السياسة الأموية تتجه باتجاه إفساد الأمة وإبعادها عن ربها وإشغالها باللهوي والعبث والغناء والطرب وسائر الأمور إلى الحد الذي كان أمر الغناء والطرب والتظاهر فيه في المدينة المنورة هو الصوت الأعلى ولعل من يرجع إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني وغيره من الكتب يتعجب من حجم اللهو والفساد و العمل الذي تم من قبل الامويين بحيث تحولت ازقه المدينه ولياليها وبساتين وبساتينها تحولت الى منشأ لتربيه المغنيات والمغنين وحاضر للغناء والطرب هذه المدينة التي شهدت غزوات رسول الله وجهود النبي وأصحابه في تشييد الإسلام وشهدت تنزل القرآن الكريم حتى لو أرادت كل حبة تراب أن تتكلم لقالت ما سمعت من القرآن الكريم ومن مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله ها هي الآن تعزف على الأوتار وتتغنى بأنغام وألحان هؤلاء المغنين وكم من هؤلاء الذين اشتهروا رجالا ونساء وغير ذلك فكان طريق الإمام عليه السلام في هذا الصدد أن يربط الأمة بخالقها من خلال الدعاء والمناجات وتعليم الطريق في كيفية التخاطب مع الله عز وجل وأن قضية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على ولا ينبغي أن تقتصر على خمس صلوات في اليوم لا تستغرق بمجموعها ربما الساعة الواحدة وإنما ينبغي أن يكون للعلاقة مع الله والتوجه إليه ومخاطبة, ومخاطبة الباري سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون لذلك النصيب الأكبر فهذه كلها في محلها وربما صار الحديث عنها وأشار المتحدثون إليها سوف نتعرض إلى جهة أخرى من الجهات فيما يرتبط بحياة وإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام وهي الجانب العلمي في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه نحن نعلم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كعقيدة نعتقدها الإمامية هم أعلم البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه لا يوازيهم ولا يضارعهم أحد في ميدان العقيدة والشريعة وهذا بالإضافة إلى أنه عقيدة نعتقدها تم البرهنة عليها عمليا خلال 250 سنة من الزمان حيث لم يؤثر ولا على مورد واحد أن إماما من أئمتنا عليهم السلام قال مثلا في الحكم الفلاني أنا لا أعلم أو أخطأ فيه أو استطاع أحد من كبار الفقهاء مع جمع الخلفاء والحكام لهؤلاء العلماء في موارد متعدده في زمان العباسيين او زمان الامويين لم يعثر على مورد واحد قال فيه امام من ائمتنا انا لا اعلم هذا الحكم او لا اعرف هذه المساله وقد اشار امامنا الصادق الى هذا المعنى عندما ساله هشام بن الحكم وقد تعجب من احاطته في فنون من العلم غير معهودة عند الفقهاء كالفلسفة مثلا وأمثالها فسأله من أين لك هذا هذا التفسير نعرف أن آباءك كانوا هكذا هذا الحديث أيضا نفس الكلام أحكام الدين هذا الموضوع الفلسفي الدقيق الذي هو غريب على الناس من أين لك؟ معرفته فقال له الامام عليه السلام قاعده قال ان الله اعدل من ان يفترض امامه امام على الناس ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون اليه الامام الالهي ضمن الامامه الالهيه لا بد ان يكون لديه من العلم كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وحياتهم والتحديات الثقافية التي تواجههم وهكذا كان أئمتنا عليهم السلام نعم ربما كان بعض العلماء في ذلك الوقت يلتفتون إلى هذه الجهة فيأخذون عن أئمتنا عليهم السلام العلم والمعرفه وربما يبعدهم عن ذلك مواقف سياسيه او مواقف نفسيه او امور مذهبيه فيحرمون انفسهم من علم ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم مع ذلك وجدنا انه في زمان الامام زين العابدين عليه السلام وهو الزمان الذي نعتقد أنه فيه بدأ بإنشاء أرضية المدرسة الفقهية والعقائدية الشيعية التي سوف ينشرها من بعده من بعد الإمام زين العابدين الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام والإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه الأسس كانت في زمان الإمام السجاد سلام الله عليه ثم التأسيس والتنمية كان في زمان الإمام الباقر والنشر والتبليغ كان في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بل يمكن القول أن أهم فقهاء المدينة في ذلك الوقت من التابعين كانوا عيالاً على مدرسة الإمام السجاد عليه السلام وعلى علمه فهو في موارد معينة كان يرشد ويوجه ويعطي وفي موارد أخرى كان ينتقد توجهات دينيه ومذهبيه وسنورد على ذلك قسما من الامثله ان ممن يذكر من اعاظم فقهاء المدينه هو القاسم بن محمد بن ابي بكر التيمي ويذكر ايضا سعيد ابن المسيب ويذكر سليمان ابن يسار ويذكر غير هؤلاء كما سن الحسن البصري ويذكر غير هؤلاء كما سناتي على ذكرهم سعيد ابن جبير هؤلاء وغيرهم بشكل من الأشكال كانوا يأخذون عن الإمام السجاد عليه السلام عندما نقول يأخذون عنه ليس بالضرورة يؤمنون بما نعتقد به في الإمام عليه السلام نحن نعتقد أن الإمام السجاد إمام مفروض الطاعة من قبل الله عز وجل منصوص عليه من قبل رسول الله ثم امير المؤمنين ثم الامام الحسين عليه السلام وانه ورد اسمه في صحيفه جابر ابن في صحيفه فاطمه التي قراها جابر بن عبد الله الانصاري وهو ايضا جابر احد اولئك الاشخاص الذين اخذ عن الامام زين العابدين عليه السلام ربما بعض هؤلاء يعتقدون بعلم الامام ويقرون به ولكنهم لاسباب مختلفه لا يؤمنون بامامته فمثلا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي يصفه بعض مؤلفي المدرسه الاخرى من اهل السنه يقول ما على وجه الأرض كما يقولون ما على وجه الأرض أعلم من محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري يعني في زمانه نفس هذا محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري كان يقصد الإمام زين العابدين عليه السلام ويأخذ عنه ويسأله بل قيل انه كان قد ارتكب قتل الحكم على شخص زمان قضائه عند بني اميه وكان بمثابه قاضي القضاه وكان مقربا منهم فقنط ويئس واعتكف واعتزل فاخبره الامام زين العابدين عليه السلام ان القنوط من روح الله هو ذنب أعظم من ذنب الخطأ في القضاء نفس هذا محمد بن مسلم بن شهاب ينقل عنه أنه دخلت على علي بن الحسين السجاد عليه السلام فأخبرته بأننا كنا نتباحث حول وجوه الصوم كان عادة فقهاء المدينة أنهم يتباحثون لأسيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحياناً إذا رأوا الإمام السجاد عليه السلام أيضاً جاءوا إليه فيقول دخلت على علي بن الحسين فأخبرني فيما كنت وأين كنت جاي هكذا قال كنت في مسجد رسول الله مع فقهاء أهل المدينة مختصر الرواية لا يتسع المجال لأن نذكرها بالتفصيل وبالنص فتجادلنا في أن وجوه الصوم الوجه الوجه الواجب في الصوم إنما هو في صوم شهر رمضان هذا هو الواجب وتطرق من الأمر إلى بعض وجوه الصوم فماذا تقول يا ابن رسول الله يا ابن الحسين فقال الإمام علي بن الحسين للزهري إن الصوم على أربعين وجها عشرة منها واجبة وعشرة منها حرام وأربعة عشر صاحبها فيها بالخيار بين الصوم وبين تركه وصوم الإذن وهو على ثلاثة أقسام وصوم التأديب والسفر والمرض فهذه أربعون وجها من وجوه الصوم يعني الواجب عشرة وليس واحدا كما توصلتم إليه وأنه ينحصر بشهر رمضان فقال له يا ابن رسول الله بيّن لي ذلك فأخذ الإمام عليه السلام في بيان تفاصيل هذه الوجوه الأربعين للصيام من واجب وحرام وما كان فيه بالخيار وما كان صوم تأديب وما كان غير ذلك تتصور أن جماعة من الفقهاء قد اجتمعوا وكل واحد منهم يوصف بمثل هذه الأوصاف التي ذكرناها كما في بعض كتب المدرسة الأخرى ولكنهم يقر رأيهم على هذا الأمر فإذا بجواب الإمام زين العابدين بهذا المستوى بين من يقول الواجب عندهم واحد وبين كلام الإمام أنه عشرة أوجه وكل وجه أورد عليه دليلاً من القرآن الكريم ولمن أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكر في حياة الإمام السجاد من تفصيل هذه المسألة هذا واحد من الفقهاء فقهاء المدرسة الأخرى وقد تعلم وأخذ من الإمام عليه السلام سعيد بن جبير سعيد بن جبير عند الإخوة من أهل السنة يعتبر من أعاظم فقهاء التابعين وأخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعن غيره في رواياتنا أنه كان يأتم بعلي بن الحسين وأنه قتل على هذا الأمر يعني قتل على ولايته لأهل البيت عليهم السلام بواسطة الحجاج ابن يوسف الثقفي كان عالما كبيرا ولا سيما فيما يرتبط بتفسير القرآن وفي الفقه وحفظه ذلك الحفظ العظيم وهو كما قلت عند المدرسة الأخرى معظم ومجلل ويستشهد بكلماته وينظر إلى فتاواه نظرة اعتبار هذا عندنا أنه كان يأتم بعلي بن الحسين وكان يأخذ عنه بل إنه صار شهيداً بيد الحجاج لولائه للإمام زين العابدين عليه السلام الحجاج في في فورة سعاره على من كان يعتقد بأمير المؤمنين عليه السلام استدعى سعيد بن جبير وعلى عادة هؤلاء الطواغيت عندما يريد أن يقوم بعمل اغتيال لشخص يحاول يطلع إلى حجة أمام الناس فقال له أنت شقي بن كسير؟ قال أمي أعلم بي حين سمتني سعيد بن جبير قال ما تقول في أبي بكر وعمر وعثمان أهم في الجنة أم هم في النار فقال له لم أدخل الجنة حتى أعرف أهلها ولم أذهب إلى النار حتى أعرف من دخل إليها قال أيهم أفضل فقال له أفضلهم أطوعهم لله عز وجل قال لم تصدقني في ذلك قال لم أرد أن أكذبك فبدأ هكذا يحاول استدراجه أن يقول كلمة ما من الكلمات تكون مبررا لقتله فلم يعطها إياه سعيد بن جبير وأخيرا قال لجلاوزته أن يقتلوه هذا عالم كان يأخذ عن الإمام وله عنه روايات تروى في كتاب مسند الإمام علي بن الحسين عليه السلام للشيخ عزيز الله للشيخ عزيز الله عطاردي أورد تلك الروايات من اولئك ايضا القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو جد الامام الصادق عليه السلام من جهه امه كان القاسم فيما ورد في الكافي في كتاب الكافي مرويا عن الامام الصادق عليه السلام عده من ثقات علي بن الحسين ففي الرواية هكذا وكان من ثقات علي بن الحسين أبو خالد الكابلي والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسعيد بن المسيب وهذا أيضا الأخير سوف نشير إليه باختصار فالقاسم الذي عد من فقهاء المدينه الكبار ومن الرواه المعتبرين عند المدرستين تجد هذا يوصف في رواياتنا بانه كان من ثقات الامام زين العابدين عليه السلام وابنته ام فروه هي والده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعليها وهي زوجة الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه فكانت بينه وبين الإمام السجاد مصاهرة من خلال محمد الباقر الإمام تزوج ابنته والإمام الصادق يمدحها مدحا كثيرا يقول كانت أمي ممن آمنت واتقت والله يحب المتقين وروت عن الباقر عليه السلام في نفس هذا الخبر إن أبا جعفر يعني الباقر كان يقول إني لأستغفر لشيعتي في اليوم والليلة ألف مرة لأنهم يصبرون على ما لا يعلمون ونصبر على ما نعلم فهذا القاسم أيضا من من أخذ العلم عن الإمام زين العابدين عليه السلام سعيد بن المسيب أيضا وإن كان فيه نقاش هل في بين الرجاليين يوجد فيه نقاش في أنه بماذا يوصف في الأخير ولكن لا ريب أنه قد أخذ عن الإمام زين العابدين عليه السلام لكن هل كان من أوليائهم وهل كان ممن يأتمون بالإمام عليه السلام وكان من شيعتهم أو ليس كذلك؟ والكلام فيه متعارض عند الرجاليين لكن الشيء اللي لا يوجد فيه تعارض هو أنه قد أخذ عن الإمام عليه السلام وتعلم على يده هذا من أعيان المدرسة الأخرى طبعا بعضهم عندما كان يتصدى من غير كفاءة ويلقي بأمور غير مناسبة كان الإمام عليه السلام يرشده إلى ما هو الصحيح ومن أولئكم كان الحسن البصري الحسن البصري يظهر من الروايات أن منهجه لم يكن مرضيا عند أئمة الهدى عليهم السلام ولذلك عندنا أكثر من رواية تشير إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا رآه في موعظ في موضع يعظ فيه كان يتوجه إليه باللوم والعتاب، نورد من ذلك موردين، المورد الأول ما كان عند الحجر الأسود ففي روايه ان علي بن الحسين عليهما السلام راى الحسن البصري وهو يقص عند الحجر الاسود وهنا يتبين ان موقف الائمه من فكره القصاصين من اوائل الايام يعني من سنوات عشرين فصاعدا هجريه كان موقفا سلبيا ويعتبرون هؤلاء القصاصين خصوصاً أولئك الذين أدخلوا الإسرائيليات على الساحه الثقافية الإسلامية من كعب الأحبار وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء من بدايتهم في سنة 22 و 23 على يد كعب الأحبار فصاعداً الى ان بعدين استخدم الامويون ايضا فكره القصاصين في المساجد لتشويه الثقافه الاسلاميه الاصيله فموقف الائمه عليهم السلام كان موقفا سلبيا تجاه هذه الظاهره وتجاه اتباعها فراى الامام زين العابدين عليه السلام الحسن البصري وهو يقص عند الحجر الأسود فقال له أترضى يا حسن نفسك للموت يعني أنت الآن في وضعية لو جاءك الموت تكون راضيا عليها قال لا قال فعملك للحساب ترضى العمل الذي قمت به للمحاسبة الإلهية قال لا قال فثم دار أخرى للعمل غير هذه الدار يعني اكو غير الدنيا واحد يشتغل فيها بعباده ربه وبالقيام بما ينبغي من قال لا قال فلله في ارض هذا كله كل كلام الامام زين العابدين لمن؟ للحسن البصري قال فثم لله فلله في ارضه معاذ غير هذا البيت يعني اكو مكان الله جعله للناس مثابه وامنا يتعبدون الله فيه بهذه المنزله غير البيت الحرام قال لا قال فلم تشغل الناس بالطواف فلم تشغل الناس عن الطواف اذن بقصصك هذه ما معنى ذلك انت الان قاعد بجانب الحجر الاسود تضايق الناس الطائفين وهذه وظيفة هذا المكان أولا للطائفين مو إلى واحد يأتي ويقص قصصا وكلاما من عنده الله أعلم من أين جاء به ويتبين من هذا الموقف من الإمام زين العابدين عليه السلام عدم رضاه عن هذا التوجيه الذي كان يصدر عنه وأساسا يظهر أن الحسن البصري كان في توجهاته كما ذكرنا في موضع آخر نقل نفس الآمر في منا أنه مر به وهو يعظ الناس بمنا فوقف عليه عليه السلام وقال له أمسك أسألك عن هذه الحال التي أنت عليها وأورد عليه نفس الكلمات تقريبا التي أوردها في ما يرتبط بموقفه في الحجر الأسود وبعد ذلك قال له إذا لم تكن هناك دار أخرى ولا أنت ترضى نفسك للحساب ولا عملك للمسائلة فلماذا تعظ الناس المفروض أن الواعظ الذي يعظ الناس يكون متعظا وأنت تعظ ولست بمتعظ فلما انصرف الإمام عليه السلام سأل الحسن البصري عنه فقيل له هو علي بن الحسين فقال أهل بيت علم فما رؤي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس في ذلك الموضع فالإمام عليه السلام من كان يستقبل منه المعرفة العلمية ويستقبل منه الثقافة الإسلامية كان يفيض عليه بذلك سواء كان مثل أبي حمزة الثمالي وهو من؟ علماء أهل البيت عليهم السلام وكان عالما جليلا كبير القدر قد روى روايات كثيرة لا سيما ما يرتبط منها بإمامة أهل البيت عليهم السلام وهذا الذي جعل بعض رجالي المدرسة الأخرى يضعفونه ويسقطون روايته ويسقطون روايته لما كان قد روى من إمامة الأئمة المعصومين وفضائلهم وشأنهم فمن الطبيعي أن ذلك الذي يأتي من مدرسة مخالفة لهذا التوجه أن لا يرى هذه الروايات صحيحة وأن لا يراه ثقة كذلك فهذا من علماء أهل البيت لو لم يكن للإمام زين العابدين عليه السلام من جهد إلا تربيته للإمام محمد بن علي الباقر أبي جعفر وتربية ابنه الآخر زيد بن علي بن الحسين الفقيه الشهيد لو لم يكن له من أي جهد آخر والحال أنه ملأ الدنيا في ذلك الاتجاه ولكن يكفيه أنه رب الإمام الباقر عليه السلام وهو باقر علوم الأولين والآخرين ورب زيد بن علي الشهيد الثائر على بني أمية الفقيه المتميز صاحب القراءة الخاصة في القرآن الكريم والذي يؤخذ عنه الحلال والحرام والشرائع والاحكام نعم نحن لا نعتقد بامامته العامه وهو لم يكن يدعو الى نفسه ايضا كما ورد في الخبر عن الامام الصادق عليه السلام قال انه دعا الى الرضا من ال محمد ولو ظفر لوفى طيب ولقد استشارني في امر خروجه استشهد سنة 120 هجرية أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقتل بتلك القتل الفجيعة حيث أنه استخرج جسده بعدما دفن وصلب على جذع نخلة في كناسة الكوفة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان له بالإضافة إلى سائر الأدوار كان له الدور العلمي متميزا ويعتبر من أعمدة العلم الذين أفاضوا على فقهاء المدينة في وقته سواء من المدرسة الأخرى من فقهاء أهل السنة أو كانوا من فقهاء الإمامية وقد ذكر بعض الكتاب من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام عشرات الرواة والمحدثين والعلماء الذين أخذوا منه العلم هذا الدور وسائر الأدوار جعل الناس يحترمونه وإن كانت السلطة تضايقه وما هذه القصيدة التي ذكرناها في أول مجلسنا هذا إلا تعبير عن منزلة الإمام السجاد عليه السلام فإن الرواية تقول إنه بينما كان الناس يطوفون وإذا بالإمام السجاد عليه السلام قد اقبل وعليه سيماء الانبياء وهيبة الصلح الصلحاء فانفرج الناس عن الحجر الاسود وعن الطواف حتى يمر امامنا السجاد عليه السلام وحين كان ولي العهد حينئذ هشام بن عبد الملك كما قيل حاضرا وتعجب كيف أنه هو لا يستطيع ذلك إلا بطرد الناس بواسطة الشرطة والجلاوزة بينما هؤلاء الناس قد انفرجوا بمجرد أن رأوا هذا الرجل من هذا؟ فقال الفرزدق وكان حاضرا هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا من معشر حبهم دين اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم واحشرنا معهم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر مبغض آل محمد في منزلة هؤلاء الجاحدين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم وهكذا استمر يهدر في قصيدته تلك التي جلى بها بعض جهات ومناقب الإمام زين العابدين عليه السلام هذا الموقع من جهة ودوره في إبقاء الجذوة الحسينية حاضرة في الأمة ودوره الآخر في تقريب الناس إلى ربهم وإفساد الخطة الأموية الرامية إلى تحطيم دين الناس وعبادتهم وارتباطهم بالله وذلك من خلال تركيزه كما ذكرنا على الجوانب الروحية من الدعاء والمناجات وما شابه ذلك مجموع هذه الأدوار وسواها جعل الوليد بن عبد الملك وهو من أشرس خلفاء بني أمية يقول لا راحة لي وعلي بن الحسين على قيد الحياة في هذه الدنيا من الطبيعي أن الظلام يغضب من الضياء وأن الباطل يكربه الحق وأن السوء لا يرتاح إلى الخير فلا راحة له وعلي بن الحسين على قيد الحياة في هذه الدنيا إذا ما العمل؟ هو الوصول إلى ما اختطه لهم آباؤهم آباؤهم كمروان بن الحكم يعاتبه الإمام زين العابدين عليه السلام حيث أن الإمام زين العابدين من جملة ما صنع أنه حمى وحفظ ورعى عائلة مروان وبناته وأقاربه عندما ثار أهل المدينة على بني أمية وكادوا ينتقمون منهم لكنهم لجأوا إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فاحتضنهم الإمام وضمهم إلى رحله وعياله حتى قيل إن إحداهن قالت ما لقيت من الكرامة في في بيتها ما لقيته في بيت زين العابدين عليه السلام وتعلمون أنه في ظروف هذه الثورات وانفلات الوضع ينمو حس الانتقام لكن زين العابدين الذي مثلوا بجثة والده عليه السلام بنو أمية وجيشهم احتضن هؤلاء وضمهم إلى بيته وراعاهم وهذا ليس غريبا هو الذي يعبر عنه الشاعر فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح هؤلاء ليس منهم إلا الخير ليس منهم إلا العطف ليس منهم إلا الحنان الإمام زين العابدين يخاطب مروان بن الحكم وهو والي لمعاوية اولا ثم بعد ذلك خليفه لمده من الزمان وابناؤه بعد بعده فيقول له وقد راه وراى ولده يشتمون الامام الأمير المؤمنين ويسبونه على المنابر فقال له يا مروان انت تعلم ما كان اذب من صاحبنا عن صاحبكم أنت تعلم أن عثمان إنما دافع عنه أمير المؤمنين عليه السلام ومنع من قتله في أول الأمر وما كان أكو أحد يذب عنه ويدافع عنه كما كان علي عليه السلام أنت تعلم بذلك فلماذا تسبونه؟ فقال له بكل صفاقة إنه لا يستقيم أمرنا إلا بهذا ما ينتظم تنتظم دولتنا وحكومتنا إلا بهذا السب والشد فلا غرابة أن يأتي بعد ذلك حفيده الوليد ابن عبد الملك ليقول لا راحة لي وعلي بن الحسين في هذه الدنيا على قيد الحياة ولذلك توسل بأن يغتاله وفعلا أمر واليه على المدينة ان يدس الى امامنا سما نقيعا فدس الى امامنا وامامكم ذلك السم القتال لما تجرعه امامنا في طعام سر السم في جسده واوها قوا نحل جسمه حتى تا كان كانما تشرح احشاء او تقطع امعاءه عند احتضار اجله مدد يديه ورجليه غمض عينيه ادعى عينا في اهله وبنيه استودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حضره ابناءه في طليعتهم حضر ابو جعفر الباقر عليه السلام، وبعدها عرق جبين الامام، وسكن انينه، وفاضت روحه الطاهره، اين المنادي واماماه؟ وسيدا هو مسموم اوال فارق ابو محمد الدنيا ومات مسموم وما جت الرضا بالجبور والدين مألوم. وباشر ابو جعفر وشمر ابو جعفر عن اردانه يغسله خلاه فوق المغتسل والدمع هله وقال يشب حسين يا سيد الملايا باقي اثر هالجامعه بركبتك لليوم وسوى اثر يا يا بزنودك هالاغلال يعني راى امامنا الباقر على جسد ابيه بقايا من أثر القيود والأصفاد وأثر الجامعة الحديد التي غل بها الإمام هذا مع مرور سنوات عديدة سوى أثر يا, يا بزنودك هل ماتم مآت محيط للدهار يا سيد الال والدهر شانا يدهي الابدال بهوال واجسادهم وايامهم كلها تصير هموم وغموم رفعت جنازه امامنا شيعت الى بقيع الغرقد دفن إلى جانب عمه أبي محمد الحسن المجتبى، لم تطأ جنازته وجسده بحوافر الخال. ولم يُغَرَّ سُهُ راسه من بلد الى بلد لكن هذا حصل لابيه الحسين سلام الله عليه ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقان ثلاثا في ربى ووهادي الا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم في اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء وارفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ